0: Então, pessoas... Pra gente fechar a live... Nós vamos fazer algo que eu gostaria de tornar algo recorrente aqui no canal. Que é trazer algumas daquelas histórias... Do tipo de coisa que parece mentira... Mas, incrivelmente, é verdade. São coisas do mundo real. E eu gosto muito... Do tipo de maluquice da era vitoriana. No canal, eu já falei do... Das farsas das viagens de balões que inclusive envolvem o Edgar Allan Poe. Procurem lá. Eu já falei do ilustrador brasileiro que fez as ilustrações para o Guerra dos Mundos original. E são as ilustrações maravilhosas. É o vídeo dos Marcianos Raiz. E na última vez que eu fiz isso, eu falei para vocês dele. O Zé da Mola no Pé. O Springfield Jack. Agora a gente vai entrar em uma outra história. E de novo nós vamos recorrer aqui é um site muito bacana, o Atlas Obscura. Esse site é muito legal para quem gosta dessas histórias malucas. É um site, digamos que, de curiosidades históricas. Então, aqui nós temos os travessos farsantes fantasmas da Austrália do século XIX. Então, vamos conhecer essa galera. E aí, eles parecem travessos para vocês? Não sei... Esse cara aqui parece estar tá levando bastante a sério, né? Se esse cara aqui estiver aprontando alguma, tipo, pegadinha, é, ele vai, vai levar uma baioneta aí no bucho, mas tudo bem. Para afastar o tédio, algumas pessoas vestiam lençóis e ameaçavam o público. Então vamos lá para os farsantes fantasmas da Austrália do século XIX. Se eu fosse um fantasma, eu seria travesso assim. Ok isso é algo curioso de se dizer, mas tudo bem em 1882 no sudeste no estado sudeste da Austrália de Victoria ataques repetidos ao público geral foram realizados por uma figura conhecida apenas como o bombardeiro mágico ou o feiticeiro bombardeiro eu, eu gosto de feiticeiro bombardeiro que tal? esse indivíduo era conhecido por vestir um traje ostentoso de robes brancos e um chapéu sugarloaf. O que é isso? Ok, é esse chapéuzão capotão. Ok, era o cara vestido de mago e com um chapéuzão desses. A estratégia do feiticeiro bombardeiro. Envolvia desorientar as pessoas com gritos altos antes de jogar pedras e outros tipos de projéteis nelas. Isso é só agressão! O que... Isso foi uma quebra de expectativa muito grande. Tipo, o que será que o, o feiticeiro bombardeiro faz? Ele só joga pedra. Ué. Então, o indivíduo aterrador fazia uma rápida escapada e desaparecia. Ok. Ataques como esses, nos quais os é, trapaceiros, os trambiqueiros, se vestiam como fantasmas, causavam o caos. Passaram a ser conhecidos como os Ghost Hoaxing. Hoax é como antigamente chamavam fake news, <risos> mas é uma palavra para farsa, basicamente. Então, essas grandes histórias inventadas são conhecidas como hoax. Houve muitos casos e transgressores na Austrália no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, ao ponto de que recompensas foram oferecidas pela apreensão dos farsantes fantasmas. Nessa era, a Austrália era a localidade perfeita para vilões e rufiões que desejassem imitar as aparições para seus próprios fins. David Waldrum, autor do artigo... É, brincando de Fantasma, Ghost Hoaxing e o Sobrenaturalismo no na Vitória do Final do Século XIX, diz que a falta de uma polícia profissionalizada significava que a Austrália tinha uma falta de leis particular. Juntamente com uma abundância de tempo livre, uma falta de opções de entretenimento, de fácil acesso... Criava um ambiente ideal para os farsantes fantasmas que muitas vezes usavam seu, seus próprios teatros para se entreterem. Então, <risos> mente vazia, oficina do diabo, né? A galera não tinha o que fazer. será <risos> que ainda fala que eles são barra Pois é. Olha aqui, um artigo do Australian Sunday Times, um jornal datado de 27 de novembro de 1898, sobre um farsante fantasma que se rendeu ao, ser, uh, ao ter um revólver apontado para ele. Trashing a ghost. Nossa, acabando com o fantasma. Um alerta considerável foi experienciado pelos moradores Pacatos de Conington, perto de Perth, uh, com a aparição frequente do que foi chamado um fantasma. Gente, isso daqui é um recorte de um. Meu Deus, isso, isso é o bebê-diabo da Austrália Vitoriana. Esse sim. Será que toda vez a gente vai ter alguma menção ao bebê-diabo para fazer? Eu espero que sim. Diversos moradores cercaram a aparição que se rendeu ao, ser... ao ter um revólver apontado para ela. A fantasia consistia de um lençol com buracos pros olhos que era decorada com tinta vermelha e outras elaborações. Os moradores decidiram não entregá-lo à polícia, mas <risos> espancaram o cara. Isso foi feito de acordo e o fantasma... Ah, isso daqui tá tipo... Isso foi feito da maneira certa e o fantasma foi libertado. Galera... O pior é que a fantasia do cara é o clássico, né? É tipo, quem se fantasia assim no Halloween, o lençol com um buraco pro olho tem embasamento histórico. É uma longa tradição. Uma tradição criminosa, inclusive. Eu tô admirado. E tocava o terror mesmo. Apontaram a arma pro cara e espancaram ele, meu Deus. A tecnologia ajudou a tornar, a fazer os pranksters, os, fa os farsantes fantasmas, é, assustadores. Como o Aldron escreve, a invenção recente de tinta fosforescente, aí a galera, aí a galera foi para outro nível. A invenção recente da tinta fosforescente significava que os indivíduos podiam brilhar no escuro ao ameaçarem os outros, o que tornava suas fantasias muito mais incríveis e lhes dava uma aparência de outro mundo Cara, as traquinagens né? e eu aposto que essa tinta fosforescente ainda era um negócio extremamente mortal em contato com a pele eu tenho certeza que era algo terrível tóxico para eles os farsantes fantasmas às vezes elaboravam disfarces elaborados, com perdão da redundância. Em 1895, por exemplo, um farsante criou uma fantasia para lembrar um cavaleiro e engastou a frase prepare-se para encontrar sua perdição na armadura. Para elevar ainda mais o fator de ameaça, esse cavaleiro também ameaçava decapitar as pessoas. Vocês lembram que teve uma moda da galera se fantasiar de palhaço assassino e sair pela rua filmando e assustando a galera? Vocês lembram disso? É isso daqui, final do século XIX, a galera já estava fazendo a, a fantasia do palhaço assassino, muito antes do Silvio Santos... Esse nível de roleplay que espera dos meus jogadores nas mesas. Incrível. A Austrália, durante esse período, estava muito preocupada com a segurança dos Larickins, uns jovens arroaceiros que saíam para causar confusão, fazer baderna. Alguns desses Larickins tratavam as fantasias de fantasma como dispositivos adequados, com os quais cometer crime e violência. Um tipo de guerra urbana foi travada com os farsantes fantasmas de um lado e do outro vigilantes e guardas armados determinados a atirar nos farsantes com buckshot de uma maneira para é, encerrar suas traquinagens. O que é buckshot? Shotgun shell. Calma. Ok. Buckshot é um calibre para você abater Bucks, para você caçar aqueles servos. É, é espingarda de calibre grosso. E ó, vigilante aqui, em inglês, não significa a mesma coisa que para gente. Vigilante aqui é tipo milícia, sabe? É a, é a população que se organiza pra, em uma milícia para fazer a, a defesa, para fazer a, o policiamento. E eles usavam aqui calibre pesado Pra acabar com, com os farsantes fantasmas. Meu Deus, o cara tá de blackface aí por cima. Ele tá de arma. Que, que V de vingança é esse? <risos> o Waldron escreve que a despeito das, das pegadinhas dos fantasmas serem associadas com a classe trabalhadora, uma vez que eles eram apreendidos, muitos, se não a maioria dos presos, eram na verdade professores de escola. E funcionários e pessoas desse tipo... E algum, algumas poucas mulheres de classe média. Caramba, então era galera de classe média, então não era da, da classe é, operária mesmo. <risos> que bom que tem explicação, né? Um fantasma com um revólver. Sim, é exatamente o que, o que temos aqui. Um farsante fantasma inesperado foi Herbert Patrick McLennan que em 1904 se equipou com uma fantasia brilhante que incluía uma cartola, um frock coat e botas. Calma, que é um frock coat? Ah, uma sobrecasaca. Ok, o cara estava de cartola, sobrecasaca, botas, e ainda mais ameaçadoramente, o McLennan carregava <risos> um daqueles chicotes de, de vários... o um Kettle nine, chicote de nove caudas, e usava para agredir mulheres que encontrava. Quando uma recompensa de 5 libras foi colocada sobre ele, ele passou a declarar guerra às autoridades, ameaçando atirar em qualquer um que viesse atrás dele em uma carta adereçada aos líderes locais, na qual ele se referia a si mesmo como O Fantasma. Quando MacLennan foi preso, contudo, e aí ele acabou sendo um uh, funcionário público poderoso e influente speaker. Um porta-voz público, né? O McLennan foi mandado para cadeia, mas logo foi libertado. Meu Deus. Para de fingir ser de fantasma? Não, eu declaro guerra. Gente. Alguns esforçantes fantasmas... Eu, eu adoro como a gente tem todas as informações possíveis sobre isso. Né? Alguns esforçantes fantasmas é, faziam suas próprias fantasias, seus próprios disfarces, tais como é, vestir um caixão preso nas costas, aí sim, para dar a aparência de ter sido erguido dos mortos, como um caso de 1895, aí sim, aí é dedicação, uma fantasma feminina até mesmo incorporava música, tocando violão enquanto espreitava perto de um hotel, de acordo com relatos em 1880 e 1889. Ela ficou quase 10 anos no violãozinho assombrando os arredores do hotel. Ela fez carreira. O cara era bravo, a pessoa que sabia o que queria, né? Ele nasceu, a mãe pegou no colo pela primeira vez Escorrendo uma lágrima nos olhos, falou com orgulho. Esse vai assustar muita gente fingindo ser morto vivo com caixão preso nas costas. Esse vai dar orgulho para a família. Até a cosplay os caras inventaram, exatamente. Mas olha isso. A, a fantasma violeira de 1880 a 1889. Uma década... Eu achava que era tipo, sabe, a galera fazia uma vez e, e deu pra se divertir, mas não. Um tema comum dos farsantes fantasmas era o uso de superstições pré-existentes e de localidades que eram tidas como assombrados ou associados com a morte, tais como cemitérios, para reforçar o medo. Faz sentido, a galera era especializada mesmo. Alguns forçantes até mesmo pintavam uma caveira e ossos cruzados em uma localidade particular para criar um senso de medo antes de chegarem para causar alvoroço. Tinha um preparativo, olha só. Tá isso aqui. Um artigo intitulado Algumas histórias verdadeiras sobre fantasmas foi publicado no Illustrated Police News, é o é notícias policiais ilustradas em 29 de outubro de 1881 nos fazem mais jornais como antigamente né gente eu fico tão eu fico tão tão feliz vendo essas coisas é muito legal se eles se reuniram se lembra a reunião de cereais, de cereais do sábado exatamente muito bom gente Dossier fantasma. Agora eu coloquei a minha mão e ela atravessou. Olha aqui essa mulher. Ela não tá assustada, como vocês podem ver aqui, bem da esquerda, né? Ela tá tipo. Hum. Um leve incômodo. Só isso. O que mais nós temos aqui? Esse cara olhando a bunda da fantasma. A figura flutuou. Para dentro do meu quarto. Ah, não. isso foi uma desculpa. A figura flutuou para dentro do meu quarto. Isso é história de... Não, esposa, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Ela é um fantasma. Ela, ela flutuou para o meu quarto. O que, que eu podia fazer? Não, essa daqui... E essa aqui no círculo? Fantasma ou boto escolha? Ela estava parada aos pés da minha cama. Isso é clássico, né? Fantasma aos pés da cama, paralisia do sono. Eu vi uma figura vestida de armadura. Esse cara aqui. Eles não quiseram desenhar o... Como que chamava? Codpies? Aqui. Mas é fantasma de armadura. Legal também. Faz barulho. Outro clássico. Castelo assombrado. Muito fantasma de armadura. E esse daqui? Esse principal. Preso por um feitiço. Olha aqui, ó ela enrolou o pano nele. tá preso, enredado. Esse daqui tá com medo. Dá para perceber pela, pelo semblante dele. Vamos metaforar aqui. As microexpressões dele revelam que ele tá com medo. E essas microexpressões aqui? Essa daqui é a assombração mesmo. Os dentes repuxados. Uma cara meio esquisita, mas tudo bem. O que mais nós temos? Na cama eu vi um caixão. E nele um corpo de um amigo querido meu. Muito bom. Aqui em cima, aqui na, na direita. Ao olhar para ele, ué, por pouco tempo ele desapareceu, deixando nada exceto a cadeira. Desapareceu na frente do cara. O espectro preto, o espectro negro, aqui em cima. Aqui embaixo, Esse é difícil de ler. Parado no meio da campina, estava uma figura sem cabeça. Isso é demais. Não se fazem mais jornais como antigamente. Bom, vamos continuar. Para a comunidade geral, os fortes fantasmas apresentavam uma ameaça, não somente de medo, mas também de crime e violência, tais como exposição indecente, abuso sexual e até mesmo roubo de ovo. O quê? Será que isso é uma expressão específica? Não, eu acho que é isso mesmo. Roubo de ovo. Nem todos os cidadãos estavam preparados para ficarem indefesos perante essa ameaça. Em 1896, um ex-soldado chamado Charles Horman, Horman abriu fogo com uma espingarda contra um jovem que fingia ser o um fantasma e, ao mesmo tempo, ele batia com uma bengala em outro farsante que estava agredindo uma mulher. O cara é double-willed. A, a espingarda é assim, apoiada na cintura, sabe? Atirando da cintura e a bengala batendo no outro. Multi ataque, cinco nível de guerreiro no mínimo, esse cara. Os pais cujas crianças haviam sido fisicamente atacadas pelos é, farções fantasmas também é, tomaram a lei nas próprias mãos, Tom é, fizeram justiça com as próprias mãos, né? Inimigo número um dos fantasmas sem saber usar ações múltiplas. Nossa, cara, deve ter metido uns três bens aqui para conseguir fazer tudo o que ele queria. Pais cujos filhos foram fisicamente atacados pegaram a justiça nas próprias mãos. Uma mulher soltou seu pitbull sobre um farsante que a, que assaltou, que agrediu sua filha. Em 1913, nossa, isso já foi longe. É uma tradição de mais de 20 anos aqui. Em 1913, uma multidão de vigilantes perseguiu e espancou um homem usando uma fantasia de fantasma brilhante que havia aterrorizado um velho. Eventualmente, o fenômeno dos farsantes fantasmas terminou. É, acelerado pela chegada da Primeira Guerra Mundial, que tomou a vida de mais de 60 mil australianos. Como diz Waldron, a guerra mostrou que havia problemas muito maiores em jogo e o simbolismo da morte se tornou menos divertido. Com a mortalidade humana não mais sendo uma premissa das pegadinhas, os fortes fantasmas perderam o seu bom humor. Aqui está um, um belo de um trocadilho. Digamos que os farsantes fantasmas perderam seu espírito de porco, podemos colocar assim. O que eu posso dizer? Eu, eu, eu acho que a gente nunca mais vai viver uma era como o período de 1800 e pouco, em que as pessoas eram tão determinadas a se assombrar com coisas sobrenaturais. A gente vive uma era muito de, de ovnis, eu diria. Já há bastante tempo, né? Mas é, eu acho que os ovnis substituíram todas essas coisas que nós tivemos dos fantasmas. E assim, igual no caso do Zé da Mola no Pé, esses daqui também eram criminosos, né? A galera fazia coisas sérias, então é, agressão física, sexual, roubo e tal. É... Só que como a gente tá muito afastado do contexto Acaba ficando muito cômico Mas, tipo, desgraçados que além de cometer crime Roubo de ovo Roubaram os ovos, mano Por que os ovos? Mas enfim, é, fica cômico olhar assim <risos> Então pessoal, a gente vai terminar nossa live por aqui hoje Hoje foi longa, hein? Quase 3 horas de live Eu vou ficando por aqui então, até mais! E obrigado pelos peixes!